0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Eine etwas eigentümliche Entwicklung ist die zunehmende Neigung von Regierungspolitikern, nebenberuflich als oppositioneller Aktivist aufzutreten. Vorreiter dieses Trends war hier der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der im vergangenen Sommer auf einem mittlerweile legendären Heizungszornmanagementseminar in Erding ankündigte, es sei nun an der Zeit, sich die Demokratie zurückzuholen und denen da oben in Berlin mitzuteilen, sie verfügten offenbar über ein zu weit geöffnetes Gesäß. Im Ton etwas kulanter, aber in der Sache ähnlich systemkritisch, äußerte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner, der am Montag als ungebetener Special Guest auf der Bauerndemo in Berlin der Politik und den Medien vorwarf, das dieselnde Landvolk ungerechtigterweise in die Nähe von Randalierern gerückt zu haben.
0: Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt, und das ist ein Unterschied. Und deshalb erwarte ich von der Politik und von den Medien, von allen, die Befürchtungen geäußert haben, dass sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen.
1: Das war insofern erstaunlich, da es in Berlin nicht allzu viele Vertreter gibt, die so zweifelsfrei Mitglied des Vereins die Politik sind wie Christian Lindner. Die versammelten Landwirte waren pfiffig genug, um auf Lindners Bauernfangversuche nicht hereinzufallen. Weder sein Lob, dass die Bauern im Gegensatz zu den ungezogenen Klimaklebern das Brandenburger Tor nicht angemalt hätten, noch sein autobiografischer Anbiederungsversuch, er sei ja im Bergischen Land aufgewachsen, verfing.
0: Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen.
1: Offenbar gab es genug Bauern im Publikum, die irgendwann mal die Autobahn A1 an der Ausfahrt Wermelskirchen verlassen mussten und daher wussten, dass Lindners Heimatort eher kein ländliches Idyll ist, sondern im Wesentlichen aus der Obi-Zentrale ein paar Schleifkotten und Bäckereien besteht, die zu hart gebackene Brezeln anbieten. Die größere Begabung als Christian Lindner, wenn es darum geht, dem Publikum nach dem Munde zu reden, ist Donald Trump. Am Montag fuhr er bei der ersten Vorwahl der Republikaner im Bundesstaat Iowa einen Sieg ein, der so deutlich war, dass manch ein Fatalist schon geneigt ist, ihm die Schlüssel zum Weißen Haus jetzt schon wieder zu überreichen. Die Tatsache, dass rund zwei Drittel der republikanischen Wähler in Iowa der Überzeugung sind, dass Joe Biden die Wahl vor vier Jahren durch Wahlbetrug gewonnen hat, ist ein deutliches Indiz dafür, dass altmodischer, faktenbasierter Journalismus, wie wir ihn hier wacker betreiben, seinen Wirkungshöhepunkt irgendwann gegen Ende des letzten Jahrtausends überschritten haben muss. Eine hübsche Pointe des Corcus in Iowa war übrigens auch, dass Trump, der in seiner politischen Laufbahn wahrscheinlich mehr Gesellschaften gespalten hat als Robert Oppenheimer Atome, allen Ernstes nach der Wahl sagte, jetzt sei der Moment gekommen, zusammenzukommen, egal ob wir Republikaner oder Demokraten sind. Es wäre doch voll nett, wenn wir alle zusammen die Welt gerade rücken könnten und all das Sterben und die Zerstörung beenden könnten. Das sagte Trump.
0: And I really think this is time now for
1: ja klar, das wäre total nett und wird wahrscheinlich ebenso gut klappen wie Ergotherapie mit der Abrissbirne. Seltsamerweise hat die New York Times am Tag vor Trumps Wahlsieg in Iowa eine Geschichte veröffentlicht, die feststellt, dass es erfolgreiche Auftragskiller eigentlich nur im Hollywood-Kino gibt, sie im wirklichen Leben jedoch meist scheitern. Wir sind nicht ganz sicher, ob hinter dieser Veröffentlichung nicht auch der pädagogische Impuls stand, zunehmend desperaten Trump-Gegnern anschwellende Gewaltfantasien aus dem Kopf zu schlagen. Für Menschen, die ihre geografischen Kenntnisse mithilfe der Weltpolitik gern erweitern, war diese Woche lehrreich, weil man nachschlagen konnte, wo Baluchistan eigentlich liegt, nachdem sowohl Pakistan als auch als auch Iran, irgendwelche Balutschen beschossen hatten, die sie jeweils für Terroristen halten. Ein iranischer Regierungssprecher erklärte, man bekämpfe Dschihadisten. Das ist ungefähr so überzeugend wie Donald Trump, der sich wünscht, dass alle zusammenstehen sollten. Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hat unterdessen den Aufruf »Strike Germany« unterschrieben, mit dem deutsche Kulturinstitutionen boykottiert werden sollen, weil die deutsche Politik zu israelfreundlich sei. Klingt krass. Allerdings ist Madame Ernaud ungefähr so israelfreundlich wie die Houthis. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche Hannah Bethkes Analyse der großen Ratlosigkeit im Umgang mit der AfD und Tim Röhns Recherche über die Frontex-Grenzschützer der EU. Am Montag erwartet Sie hier bei Das bringt der Tag meine Kollegin Imke Rabiger. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.